0: Estava de férias, como prometido no último episódio, refastelado na minha toalha de praia a apanhar sol, quando toca o telefone. E é Daniel Sloss, a perguntar se podia vir, ao humor à primeira vista. Não foi exatamente assim, mas, mas muito semelhante, muito semelhante. Interrompemos as férias porque temos Daniel Sloss. O episódio que estás a ouvir é a versão dobrada em português. Se preferes ouvir a versão original, em inglês, na mesma plataforma onde estás a ouvir este episódio, encontras essa outra versão. O Daniel Sloss está no Humor à Primeira Vista, é mesmo verdade, e começa já a seguir.
1: Humor à Primeira Vista
0: O Daniel Sloss é um comediante escocês de 32 anos mas já desde os 17 que faz stand-up comedy é para mim um dos mais jovens talentosos humoristas da atualidade esteve pela primeira vez em Portugal em 2017 no palco comédia do Nós Alive um ano depois explodiu para o mundo com Dark e Jigsaw dois espetáculos de stand-up lançados na Netflix mais tarde um novo espetáculo X disponibilizado na HBO em 2019 voltou a Portugal em 2021 com Ubers escutando cinco sessões num dia ali em Lisboa, lança agora um novo espetáculo, desta vez através do seu próprio site social que estreou em 2022 e agora regressa a Portugal e é a vez do espetáculo Kent, como prometido da última vez que cá esteve, vai passar também pelo Porto, no dia 31 de agosto, no Coliseu, também em Lisboa, 1 um de setembro, no Clisa dos Recreios. Daniel Sloss, bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Muito obrigado, obrigado por estás aqui. Obrigado por me receberes. Uh, the, the first... Eu acho que és o primeiro comediante internacional a fazer três espetáculos em Portugal. O Jimmy Carr esteve cá duas vezes, mas és o primeiro a fazer três. Ótimo. Finalmente rotei o Jimmy. Jimmy. E também o Louis C.K., ele atuou cá duas vezes, mas tenho mesmo de perguntar sobre a tua primeira vez em Portugal porque foi num contexto muito estranho, diria, foi, foi num festival de música, o Nós Alive, é um ambiente onde é muito difícil fazer comédia, as pessoas estão só de passagem, sentam-se para ver um pouco de comédia, mas não ficam muito tempo sentadas, é difícil captar a atenção do público. Eu estava lá. A sério? Sim, imagino que algumas pessoas falem de ver um concerto de uma banda desconhecida num bar, que depois acabam por ser os Arctic Monkeys, como eu falo de te ver nesse dia. Tu és essa história para mim. Eu preciso saber. Como é que essa atuação acontece em 2017,
1: 2017? Então, 2017. Isto foi antes de ter os meus espetáculos na Netflix. Penso que nós sabíamos que íamos estar na Netflix, mas os espetáculos ainda não tinham estreado. Portanto, foi antes da minha carreira explodir. Mas acho que tinha estado em tour noutras partes da Europa já há quatro anos e tinha atuado no programa do Conan sete ou oito vezes portanto tinha alguns fãs e já tinha atuado em festivais de música uh, e
0: did you did Conan uh, before that e tinhas ido ao Conan antes dessa atuação em Portugal portanto sim uh, eu acho até que fizeste aquele beat do obrigado Deus que tivemos no Dark ou no Jigsaw já não me lembro em qual Thank you Jesus da 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 beat oh, we yeah, yeah, we yeah, seen yeah. In, in, in in Jigsaw or in Dark I don't remember yes I think I think it's in Dark I think yeah yeah
1: Sim, exato. Uh, acho que fui no Dark. Vou ser honesto, propuseram-me fazer essa atuação e atuar em festivais de música é sempre difícil. Mesmo no Reino Unido ou até atuar em casa, na Escócia. A partida nunca é bom. Penso que só aceitei porque ofereceram-me bastante dinheiro e estava a precisar. Que se lixo! Vamos lá a isto. Portugal é lindo, adoro a comida, adoro as pessoas e também odeio os espanhóis. Odeio-os. São os piores. Os espanhóis?
0: Uh, yeah. so I... Sim, essa ia ser a minha próxima pergunta.
2: Yeah,
1: yeah, yeah. Oh, we, <laughs> posso explicar porque é que eu dei os espanhóis durante 10 minutos seguidos? Yeah. I
2: really
0: um, <laughs> tu não tens vergonha de dizer quando o público não presta. Not at
2: all. I, I, am, I am one of the. De todo. Mesmo que não aches que sou um
1: dos melhores comediantes do mundo, o que é uma opinião super válida de se ter, é um facto consumado que sou um dos comediantes que mais atua pelo mundo. Faço espetáculos em mais países do que a maioria dos comediantes. Já fiz Espanha três vezes e foi sempre horrível. É o único país que está na minha lista negra. Nunca mais vou atuar em Espanha. Tiveram três oportunidades e estragaram todas. Nunca lhes vou perdoar. Já em Portugal, essa atuação no Festival
2: de Música devia ter sido horrível. Um comediante com um sotaque escocês acentuado. Yeah. Only... To...
0: Eram o único comediante a atuar em inglês. O resto era tudo portugueses. Yeah, yeah,
2: yeah. But you know, I, I I've known for a while, even pre-Netflix, my fans are. Uh, weird and very supportive. And, and exato,
1: mas já sabia mesmo antes da Netflix que os meus fãs são estranhos e apoiam-me muito e vão ver as minhas atuações a sítios estranhos pelo mundo. Em Portugal achava que ia ter 50 pessoas com metade a perceber só português e ia morrer no buraco que só que quando entrei em palco tinha talvez umas 150 200 pessoas e a maioria parecia entender-me foi mesmo divertido Normalmente não fico nervoso nestas situações porque acho que é uma perda de tempo. Mas foi das poucas vezes em que percebi que havia fatores que não conseguia controlar. Mesmo que desse o melhor espetáculo da minha vida. Se vês alguém a dar o melhor espetáculo de sempre, numa língua que não entendes, não vale a pena. Adorei o espetáculo. E depois, com o sucesso dos espetáculos na Netflix, tudo mudou e comecei a fazer tours diferentes, a ir a novos mercados. E passado algum tempo, foi numa altura ainda de Covid-19, fui a Lisboa. Acho que foram cinco dias.
2: Yeah. Uh, went to uh, uh, Lisboa. Lisbon for Yeah, yeah. For I think it was five days.
0: Cinco espetáculos esgotados no Tivoli em Lisboa.
2: Yeah, and it was amazing, man. I, yeah. I, I, I loved it. Like I remember from on
0: Foi the way.
1: Lembro-me de que no primeiro espetáculo, apenas para testar os limites do público, fiz uma piada sobre Espanha. Adoraram, obviamente, e passei para material mais pesado sobre a Madeleine McCann e o público foi imediatamente atrás de mim. Tão instantaneamente que pensei, ótimo, é um daqueles espetáculos.
0: Parece que estou em casa.
1: Nem é como estar em casa. Há algo de muito excitante em atuar nos estrangeiros. Há quanto tempo existe stand-up em Portugal? Há cerca de 20 anos. Yeah, okay. ok, não é particularmente uma coisa nova, mas também não é uma coisa antiga. Diria que é um meio em desenvolvimento ainda. E isso significa que, e é algo que encontro noutros países em que a comédia ainda está a crescer, como na Europa de Leste, a linha sobre... O que podemos dizer está muito mais longe do que nos Estados Unidos da América, Austrália ou no Reino Unido. E eu adoro a linha. Acho que qualquer comediante que reclama porque a linha está a mexer-se é preguiçoso. É a sociedade que decide onde está a linha e toda a gente tem uma diferente e o teu trabalho é jogar com isso. Na Austrália, especialmente em Melbourne, o público é muito sensível, mas nunca vão mudar o meu texto por causa deles. Eles vão levar com a mesma dureza que eu tenho em todos os sítios. Talvez tenha de mover algumas partes do espetáculo, no máximo. Já quando estou em Portugal, faço as minhas piadas mais duras. Há uma piada em que represento graficamente uma mãe japonesa a pegar no seu bebé quando a bomba atinge Hiroshima. E é um bit que dura 3 minutos. É nojento, horrível, ofensivo e chega a ser cruel. Normalmente é 50% de uh e 50% de ha E até é giro porque dá para jogar com essa reação. Acho que em Portugal foi 100% de yeah! Isso
0: permite-me ter mais para onde pegar. É muito bom. É. Então, quão bem posicionados estamos no ranking de público europeu?
2: Oh, up there, man. Like, I would put, I would. Bem lá em cima,
0: facilmente no
2: top 5 europeu.
1: A Áustria é incrível.
2: I would. The places where you have competition, the places that are also brilliant, A Áustria is amazing. Áustria. Yeah, surprisingly,
1: Sim, surpreendentemente, a Áustria é super divertido de se fazer. Também a Suécia, a Noruega, adoro a Chequia. É difícil dizer.
2: Mas
0: nós somos um bom público. Sim, um bom público, objetivamente. So, in, in that second time you, you performed in Portugal with Ubris uh, na tua segunda atuação em Portugal com o Ubris uh, pareceu-me que gostaste mesmo muito de estar cá há uma foto épica com alguns dos melhores comediantes portugueses contigo e com o Kai Humphries uh, portanto estavam Ricardo Araújo Pereira Bruno Nogueira Salvador Martinha Miguel Góis também a Dona Custódia uma cadela do Ricardo uh, muito feliz. Uh, por qual te apaixonaste eu lembro-me de ver a cadela bastante no teu Instagram uh, como é que aconteceu essa ligação a comediantes portugueses? a com Wow, so, so
2: for me and for Kai as well, we love like man, the English Eu e o
1: Kai adoramos o meio britânico,
2: é muito forte. Há comediantes
1: brilhantes, mas metade deles são otários. Há muita competição e pode tornar-se complicado, com muita inveja à mistura. E não estou a dizer que não sou responsável por isso, também contribuo, claramente, mas para nós é sempre interessante visitar países onde o stand-up comedy é algo recente, ou já existe há 20 ou mais anos. Gosto de conhecer outros comediantes, em geral, mas adoro conhecer comediantes de outros meios para poder comparar. Em que fase é que estão no vosso meio? Que tipo de comédia é que fazem? É sátira política? É clown? É stand-up puri duro? E se é stand-up, há alguma diferença na forma como os portugueses o fazem? De um ponto de vista linguístico, a comédia tem de ser diferente, consoante a língua. A forma como se estruturam as frases em alemão é muito diferente da do inglês. O revelar da piada pode ser mais difícil de concretizar numa certa língua. Posso falar sobre comédia durante horas e horas. Adoro falar sobre o meu trabalho e da ciência e da química de
2: fazer piadas. Em várias línguas diferentes. É como, sabe, a estrutura de frase alemã é muito diferente da estrutura de frase alemã. Então, a revelação da frase pode ser mais difícil de fazer em uma língua do outro and I could talk about comedy for hours and hours and hours on end I love talking shop I love talking the science and the chemistry of this and so I, I think uh, so, so you get
0: a... Ficas com uma ideia sobre o que está a acontecer em Portugal em termos de comédia?
2: Yeah, basically. yeah And to yeah. just be like, uh, like who's big who's, who's yeah. famous who's the best Sim, so, fico a conhecer
1: quem são os grandes comediantes uh, yeah, os mais famosos os melhores Alguém nos falou do Ricardo, porque eu perguntei quem era o maior comediante português e disseram-me que era ele, e disse que adorava conhecê-lo, mesmo que fosse só um bocado nos bastidores. E, obviamente, porque ele e a família são as pessoas mais gentis do mundo, receberam-nos para uma refeição incrível na sua linda casa. Ele adora os charutos. Eu gosto de charutos, mas não assim tanto. E ele traz-me charutos super caros, e eu disse-lhe, epá, não gastes os teus charutos bons em mim, de todo. Ofereceu-me um livro incrível, acho que estou a três quartos ainda, sobre o poeta português Pessoa.
2: O português é Pessoa?
0: Sim, Fernando Pessoa.
2: Yeah, yeah, yeah. So I, so I, I read a lot that just because, you know, it was a gift and I was very grateful for it. Um, and then, yeah, man, we just sat drinking. And, the one thing I fucking will call Ricardo out for, like,
1: li bastante do livro porque foi um presente e estou muito grato por isso. E passámos o dia a beber e a conversar. Ah, a única coisa que tenho a dizer sobre o Ricardo é que ele sabia perfeitamente que eu tinha um espetáculo nessa noite e não foi tímido em continuar a oferecer-me vinho, independentemente da quantidade de álcool. Tens de -te experimentar este licor. E eu dizia, ok, tens sorte que eu sou alcoólico, de outra forma seria algo muito pouco profissional. Já passei tantas noites da minha vida bêbada em palco. Sei que outros comediantes têm medo e acham intimidante atuar assim. Mas eu gosto de estar solto. E foi incrível. Conhecemos a família. A comédia de outros países fascina-me. Uma das questões que mais me fazem é viajas pelo mundo a atuar. Quão diferente é o público de país para país? E a resposta é quase nada. Como estou numa fase da minha carreira em que onde quer que vá encontro sempre o meu público, porque tive a exposição da Netflix, da HBO, do Conan acho que há mais diferença entre o público de
2: segunda e o de sábado do que entre o público português e o russo, por exemplo. Netflix and HBO and Conan and whatnot. I'll always find my own people. Like I, I think you'll. There's more differences between a Monday crowd and a Saturday crowd than there is between a Portuguese crowd and a Russian crowd, for example.
0: That's really interesting. Isso é muito interessante. A única exceção são os espanhóis. The only exception is those fucking <risos> a única exceção são esses cabrões preguiçosos. <risos> uh, uh, comedian, uh, really eu pergunto sempre aos convidados, normalmente, comediantes portugueses, como é que conheceram um, o Ricardo Aruz Pereira? Porque é uma história sobre como conheceram alguém que admiravam tanto que nem souberam como reagir. Tens alguma história semelhante com um comediante? Or, uh, someone yeah. you admire from the the comedy scene that you got like yes. starstruck?
2: Yeah, absolutely. Well, first of all, I want to say this about uh, meeting Ricardo.
1: Como é que conheceste o Ricardo?
2: Espera. At the second the second I met
1: him, even though Sim. Primeiro tenho de dizer isto sobre conhecer o Ricardo. Assim que o conheci, apesar de nunca o ter visto a fazer stand-up, porque é tudo em português e nunca vi o programa dele, só pela forma como ele se comportava, pela forma como falava e pelo quão inteligente é numa conversa, estive sentado durante 20 minutos a pensar ele é melhor stand-up comedian do que eu. Não consigo confirmar essa informação, mas apenas pela forma como ele se comporta e fala. Enquanto conversava com ele, pensei, estou a conversar com o Colbert português. Este é o Trevor Noah português. E Eu estou aqui sentado a fazer as minhas piadas estúpidas sobre pilas
0: e a falar sobre erva. <risos> um, that... do ele agora não faz stand up. E diz que tem receio. That... He's afraid. <laughs> I
2: don't think he would... I think he would I think you would... I think he would smash it. Like I I just, you know, that that sort of brain he's and he's got that intelligent brain that Trevor yeah. Noah. Acho que ele seria incrível. Ele tem aquele cérebro inteligente como o Trevor Noah e
1: qualquer outro apresentador de late-night shows nos Estados Unidos. Ainda fica tarantado quando encontro Conan O'Brien. Apesar de já termos estado juntos umas 12 vezes, quando nos encontramos ele encoraja-me muito e sempre que refere que gosta do meu trabalho, o meu cérebro automaticamente pensa "Seu Se mentiroso, só estás a dizer isso para me fazer -me sentir bem. E estou consciente, pela ajuda que ele deu à minha carreira, que gosta muito da minha comédia, mas continua a ser muito estranho acreditar nisso. Também me envergonhei bastante à frente do Bill Burr ele foi ao Fringe, em Edimburgo, por volta de 2015, 2016 e na altura eu consumia cocaína. Durante o um mês de agosto fazia 25 espetáculos, um por noite. E depois de atuar, ia sair e consumia cocaína até às 5 da manhã.
2: Yeah. Estamos
0: em agosto, mas não estás a fazer isso este ano, certo?
2: Não, <risos> não, não,
1: agora sou pai, sou uma pessoa muito aborrecida. Portanto, fui ver o Bill Burr. Claro que não consumi antes de ir para o espetáculo porque não sou um membro horrível do público. Vi o Bill a partir tudo e depois fui beber com amigos a uma festa. Mas estava num dos bares mais pesados e o Bill estava lá. Alguém nos apresentou e eu estava super consciente de que já levava um avanço e não queria ser chato e falar demasiado com ele. Ele perguntou se eu sabia de algum sítio onde podia apanhar um táxi. Eu disse que ele levava até um e no caminho até ao táxi Acho que ele não diz uma palavra sequer. Chegamos ao táxi, ele diz Obrigado, até à próxima, e entra no táxi. No dia a seguir acordo e apercebo-me de que consegui, num espaço de 10 minutos, que o meu ídolo na comédia não tenha qualquer tipo de respeito por mim.
0: Mas o Bill Burr sabia que fazias comédia?
1: Acho que sim, acho que sim. Isto foi antes de lançar os espetáculos na Netflix, mas apresentaram-nos explicando que eu fazia comédia. Mas acho que ele não conhecia o meu trabalho. Também abri uns espetáculos para o Dave Chappelle em São Francisco.
2: Uau, yeah. wow, isso deve ser incrível. Bem eu
1: estava em Los Angeles na altura tinha marcado um fim de semana de atuações no Punchline em São Francisco e ia atuar de quinta-feira a domingo Recebo uma mensagem na quarta-feira, antes de apanhar o voo, a dizer o Dave Chappelle decidiu que quer fazer dois espetáculos na sexta-feira no Punchline. Obviamente que vamos avançar, mas o Dave Chappelle vai reembolsar as pessoas pelos bilhetes para os espetáculos que vão ser cancelados e vai pagar-te como se tivesse escutado o espaço. Portanto, não perdes dinheiro. E, se calhar, até ganhas. Porque, na altura, eu não estava sequer a escutar o Punchline. E o chapéu também te dá a possibilidade de abrir o espetáculo dele, se quiseres. E eu respondi a dizer que não me importava nada que ele fizesse isso, que adorava ir assistir aos espetáculos, mas que não queria abrir para ele. Não costumo ter atuações em que sou horrível, mas ao atuar para uma plateia que não me conhece, há sempre a possibilidade de correr mal em qualquer noite. E não podia arriscar sequer o 1% de probabilidade de correr mal em frente a um dos melhores comediantes de sempre. Então agradeci, mas recusei. Penso que o meu pai, na altura, estava mesmo ao meu lado e perguntou-me o que é que tinha acontecido. Expliquei-lhe e acho que foi a única vez na vida que o vi muito perto de estar irritado. Ele disse, não te atrevas a deixar que o teu ego patético e as tuas pequenas inseguranças te façam desperdiçar esta oportunidade única. Então, telefonei ao meu agente, passado um bocado. Desculpa, podes só dizer que afinal quer abrir para o Dave? E abri, e foi bom, estive ok. Quando estava em palco, conseguia perceber que o público só queria o Dave Chappelle. E eu que estava a atuar, também só queria ver o Dave Chappelle. Se há um comediante que não precisa de alguém que é que eu sou público, é o Chappelle. E é aí que percebes que chegaste a este patamar. Um papel com o alinhamento afixado nos bastidores, dizia Daniel Sloss, outro comediante e o cabeça de cartaz. Dave. É um dos nomes mais comuns da língua inglesa. É fácil ter apenas um nome como Cher ou Madonna. Até o Burr. Quando dizemos Burr, sabemos que estamos a falar do Bill ser o Dave, ser tão confiante que és o único Dave. Isso.
2: Isso é rock and roll. It's easy to be a one name like Sher or Madonna yeah. because even Barr, when we say Barr, yeah. you know, there's only one fucking Bar. To be Dave, to be so confident that you're just the only fucking Dave, that's rock and roll. man. that's pretty cool.
0: Uh, I always ask, uh, pergunto sempre ao convidado se tem alguma piada de outro comediante que gostavam de ter escrito.
1: O beat do Jim Jefferies sobre o controle de armas.
0: Esse beat espetacular.
2: Yeah, 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 yeah. Or the one I saw recently uh, was uh, Sh <laughs> Shane Gillis. Ou um que vi
1: recentemente, do Shane Gillis. É um texto sobre Donald Trump ser o presidente mais divertido para assassinar. Só pelo som que ele ia fazer quando levasse um tiro. Ele ia estar a discursar, a dizer tu és gay, tu não prestas, tu não vales nada. O assassino a ir na direção dele e ele reparem, não é uma boa pessoa. E o assassino disparava e ele fazia ah. e o Shane faz este som tão engraçado e é uma imitação tão boa do Trump e depois, acho que é algo crucial na comédia é que tens que insultar os dois lados do espectro político, podes ser de esquerda, de direita ou de centro a tua responsabilidade como comediante é atacar tudo, todos os lados e portanto, no final desta piada ele diz e o Joe Biden acho que é o único presidente que podíamos assassinar com um murro vais ter com ele e dizes como é
2: que está, senhor presidente? BAM! President, that you could uh, assassinate with a punch <risos> <risos> Just walking up, walking up like, how you doing, Mr. President?
0: <risos> Isso é muito bom.
1: Vi esta piada no outro dia e o Dave Chappelle obrigou Shane Gillis a contar essa piada no Comedy Cellar, o que deve ser um dos melhores sentimentos de sempre. Ter o chapéu a dizer.
0: Tu vais a Palco e vais contar aquela piada.
1: Exato. E era muito fácil ter uma má atuação.
0: <risos> mas ele foi incrível.
2: Fucking, Isso
0: That's really good. I, I, I wasn't going to talk about the. Muito bom. Eu não ia mencionar a situação dos divórcios com o teu espetáculo Jigsaw porque já foi amplamente abordada, mas encontrei um, um facto muito interessante, porque basicamente no Dicksow fala sobre relações, sobre como as pessoas preferem estar numa relação tóxica, a estar sozinhos, e esse beat levou a 250 mil divórcios, pelo menos.
1: Não, não. Foram 300 mil relações que acabaram e acho que estamos perto de 400 divórcios.
0: Ah, ok, ok. Eu não sou nenhum cientista de dados, mas estive a verificar os censos e estatísticas sobre a população portuguesa. E em 2021, foram os dados mais recentes que encontrei, em Portugal, por cada 100 casamentos, houve 60 divórcios. Achas que é por isto que te amamos tanto, Daniel? so much, Daniel. <risos>
2: oh, God. Um, I mean. I mean
0: <risos> Meu Deus, talvez. É possível.
1: Não sou arrogante o suficiente para dizer que causei alguns desses números. Acho que o Jigsaw, tal como o Dark, foram um espetáculo que escrevi sobre algo que me irritava muito na altura. Tinha saído uma relação tóxica com uma mulher horrível e era palpável o alívio quando tudo acabou. E pensei que não podia ser a única pessoa que passou por isto.
2: Estavas a expulsar os teus demónios. Yes, yeah, yeah, yeah. <laughs> And the thing is you you never, you know, as comedians, we never get to choose
1: how people Sim, e como comediantes nós nunca conseguimos decidir como é que as pessoas vão consumir a nossa arte. E isto é um facto para todas as artes. É impossível decidires quanto é que algo criaste vai significar para uma pessoa e de que forma é que ela o interpreta. Nunca esperei que o Jigsaw tivesse este impacto. Achava que as críticas iam ser todas homem branco, que se julga melhor do que os outros, queixa sobre ex-namorada branca, sexismo, tudo isso. E o que aconteceu, na verdade, foi que cheguei a mulheres, homens, gays, todo o tipo de pessoas. A pessoa mais nova que terminou a relação, depois de ver o espetáculo, tinha 13 anos. Houve uma rapariga de 18 anos que me trouxe os papéis de divórcio dos pais para eu assinar. E o pai dela foi com ela e agradeceu-me. Disse que foi a melhor coisa que lhe aconteceu.
0: Um, e depois do espetáculo em Portugal, alguém te revelou que se tinha separado por causa do jigsaw, não? Yeah, 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 sim, sim.
1: Em Portugal acho que foram dois divórcios e muitas relações que
0: terminaram. Boa! Algumas destas estatísticas são por causa de ti. Sim, uma
1: pequeníssima parte, sim. Eu reforço isto, o jigsaw nunca fez uma relação saudável terminar. Esse não é o poder do espetáculo. Os meus pais já viram o espetáculo 50 vezes e ainda estão juntos e apaixonados. Há muitos casais que assistiram ao Jigsaw juntos e acharam que tudo o que disse é verdade. E ainda assim, amam-se. Apenas não falo
0: tanto desses casais porque não é tão divertido. <risos> Quero perguntar sobre algo que te ouvi dizer no podcast Good One há uns anos. Tu falas do Dark, do Jigsaw e do X, porque têm mais ou menos a mesma estrutura. Disseste que aconteceu encontrares algo que querias dizer entre as piadas que querias contar. E depois desses espetáculos, querias algo que fosse apenas boas piadas, sem uma mensagem ou uma coisa do género. O X já foi lançado há quatro anos. Neste momento, sentes pressão em voltar a ter um espetáculo como esse? Ou queres até voltar a essa estrutura de espetáculo? Porque a verdade é que foram espetáculos aclamados por todo o mundo. Widely applauded, uh, yeah, uh, uh, I'm worldwide. Uh, 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 so,
2: so, uh, Hubris was very much just like me, sort of cleansing myself of like that. O Hubris era eu a tentar limpar-me desses espetáculos um, e a querer end, fazer um apenas
1: stand-up. E no final de contas, gostei muito do Hubris durante grande parte da turnê, o que é estranho porque há sempre um ponto de saturação. No fim da tour, eu odeio todos os meus espetáculos. Sei que os fãs ficam desapontados quando ouvem isto, mas eu nunca na vida, em situação alguma, vou voltar a ver o X. Nunca. Nem um clipe de 90 segundos daquela merda. Porque me leva de volta a um período em que não estava feliz. O Hubris foi divertido, estava a gostar e tenho de tenho te contar uma história. Em Portugal, no final do primeiro espetáculo, a primeira pessoa que foi ter comigo disse Este é o teu espetáculo mais fraco. Eu gosto do teu trabalho, ainda assim foi bom, mas foi um pouco... Me... Oh, okay. E isso magoou-me durante 10, 15 minutos. Toda a gente está a pedir fotos e na minha cabeça ecoa este comentário. Bebo um bocado, fumo e chego à conclusão de que cada pessoa tem direito à sua opinião. A comédia é a forma de arte mais subjetiva do mundo. E eu percebo o ponto dele. Se a expectativa dele era que eu passasse uma mensagem e suba palco e sou só um idiota a contar piadas, imagino que seja desapontante. Mas está tudo bem. O meu objetivo não era dar um sentido claro ao espetáculo. Demorei um bocado a superar esta questão, mas agora estou completamente resolvido. Há pessoas que ainda me dizem que não gostaram desse espetáculo. Há tantos comediantes que eles podiam ir apreciar. Eu fico bem.
2: There are so many other comedians for you to enjoy. Like yeah. I you know, I I'll, I'll be good. Uh, this show um is pretty much just it yeah, I can't
0: o kent vai em que direção.
2: it's I would say it's more I would say it's I would say it's just stand up but there's like a through arc like it all okay. just links together. Okay. Um,
1: diria que é só stand up, mas há um arco narrativo que liga tudo. Mas não diria que é poderoso ou disruptivo ou algo do género. E estou a adorar fazer este espetáculo, sempre que suba palco. Mas acho que o próximo, que só vou escrever um espetáculo novo no final de 2024, início de 2025, eu nunca quis apresentar um ponto de vista no espetáculo só porque sim. Quando falei sobre a morte da minha irmã no Dark, foi a primeira vez que tentei fazer um espetáculo assim. O Jigsaw foi escrito porque na altura tinha saído
2: de uma relação tóxica e queria falar sobre isso. O Sousio... O Jigsaw was written after a time when I was Uh, got that breakup and i want to talk about that then socio which was actually the, the, the one yeah. after that kind of It's available little, on, site. on my website it kind of had a through arc and it kind of had a little point at the end but not massively and then obviously x the show about rape and sexual assault had this very big point at the end um but that's because i was writing the show x and it wasn't going to be anything uh, It was just going to be stand up and then my one of my old friends sexually assaulted my friend and uh, in like the Sim,
1: tinha uma espécie de arco narrativo e no fim tinha um certo ponto de vista, mas não muito carregado. E obviamente o ex sobre violação e agressão sexual tinha uma grande mensagem no final. Isso só aconteceu porque estava a escrever o espetáculo não ia ser nada disso. Era só stand-up. E uma das minhas amigas foi agredida sexualmente por um amigo meu, em abril ou maio, antes do Fringe. E comecei a escrever sobre essa história em junho ou julho e acabou por se tornar o ex. Não era a minha intenção inicial. Neste momento, eu tenho um tema que de facto quero abordar. Sei que o meu próximo espetáculo vai ser sobre vícios, porque eu só consigo falar sobre aquilo em que penso e no que é importante para mim no momento. Isto só é uma surpresa para mim, mas há três anos apercebi me de que era viciado em drogas. É só marihuana, não é cocaína, não é heroína, nem speed. E marihuana é uma droga tão secante para ser viciado. É como ser racista contra finlandeses. Quem é que quer saber? Racismo é mau, mas contra os finlandeses? O que é que interessa? Ser viciado em drogas é mau. Ser viciado em marihuana... Burro. Fuma menos, seu pequenino wannabe Snoop dog. Ser viciado em erva é mesmo muito difícil. Não tenho qualquer controle sobre isso. Agora que sou pai, estou a crescer e a tornar-me mais responsável. E tenho que superar este vício. E quero abordar isto em palco, porque somos todos viciados em alguma coisa. Acho que toda a gente se relaciona com isto, especialmente nesta altura. Somos viciados em coisas ridículas que achamos que não nos fazem assim tão mal. Mas que a longo prazo nos tornam infelizes. Por outro lado, há tantos fumadores de marihuana saudáveis que são funcionais todos os dias da semana e não lhes quer estragar a marihuana porque eles conseguem estar em controle. Eu não sou alcoólico, tenho respeito por pessoas que estão a recuperar dessa dependência. Mas quando começam a dizer que o álcool é um veneno, quer dizer, é um problema teu. E eu percebo que seja um problema mas não estragues algo que eu consigo controlar. Passas o mesmo com pessoas gordas. Não querem saber se são gordas, gostam de comer, estão confortáveis com o peso que têm. Não querem saber da opinião das outras pessoas. Não me estraguem isto. Eu quero falar do meu vício porque tens de falar e das tuas experiências. Assim, permites que outras pessoas tenham a oportunidade de decidir se se relacionam com a tua situação ou não. Nunca lhes dizes o que pensar. Dizes o que pensas sobre a situação e explicas porquê. E esperas que consigam pelo menos identificar-se contigo. E a malta que foi uma erva durante os últimos 10 anos da minha carreira tem-me trazido erva depois dos espetáculos. São os meus heróis.
2: For me, so you know, I want to talk about, you know, my own And isn't it? You talk about your own personal experience and then you allow people the chance to choose to relate to you. You never tell them what to think, you never tell, you tell them what you think and why you think that and hope that they can, you know, at least relate to it. Um And also, man, stoners are, you know, for the past fucking 10 years of my career, they've been bringing me weed after show, so they're my heroes.
0: Mas já estás a escrever o espetáculo ou apenas a pensar sobre isso? Just thinking about it, I've got it, okay. like, I'm doing I'm doing this
2: show at the moment. And
1: apenas a pensar, agora estou a fazer o Kent. Sei que se me sentar a escrever o próximo espetáculo e a focar-me nisso e perder a capacidade de fazer o atual. Não quero que isso aconteça. Tiro notas e vou pensando sobre alguns tópicos. É como um bebê. O espetáculo está aqui dentro, a crescer, e se tudo correr bem, daqui a cerca de um ano serei capaz de o empurrar
2: cá para fora. <risos>
0: Tivemos um problema na videochamada no final da conversa, mas o Daniel foi impecável e resumiu as respostas finais numa mensagem de voz. O Fringe está a acontecer neste momento em Edimburgo, na Escócia, de onde és natural. É o maior festival de artes do mundo, a comédia é uma parte muito importante. Portanto, neste espírito do Fringe, consegues dizer-me alguns comediantes que se calhar em Portugal ainda não conhecemos, mas que achas que num breve futuro vão ser nomes gigantes da, da comédia?
1: Para mim, um dos melhores comediantes para ver no Fringe será sempre o Mark Nelson. É um dos melhores comediantes escoceses há mais de uma década. Os espetáculos dele são políticos, mas faz piadas sobre ambos os lados. São inteligentes, mas estúpidos ao mesmo tempo. Sempre muito bem escritos. É uma verdadeira masterclass de stand-up comedy. Gosto sempre do Gareth Bo, ele é muito engraçado, escreve muito bem e é um performer hilariante. Tem muita estupidez e eu sou sempre fã de estupidez. Gosto do, é de me enganar sempre no nome dele, é André de Freitas, é português, tive o prazer de o conhecer o ano passado. É bom vê-lo de volta ao Fringe este ano. Desejo-lhe o melhor e quero muito ver o espetáculo dele. Quem mais? Um, the Wall vs. the Internet foi incrível. Gostei de tantos espetáculos este ano. Costumo dizer que com a comédia o truque é sair e ver o que há. Se for uma porcaria, pelo menos
2: tentaste. it's
0: Daniel, muito obrigado. Uh, queria só dizer para terminar que ainda penso, uh, pelo menos uma vez por mês no teu beat sobre o casal gay de
2: pinguins. penguins. I this this is where they sleep, and this is where they swim, and these are our two gay and I went, "What?" <laughs> and she went, "These are our two gay penguins." And I was like, <laughs> <laughs> "One more time, please." <laughs> These are our two gay penguins. I was like, why did you show me anything else? <laughs> Wasting my time with giraffes. <laughs> tell the rest of the animals to hit the week off because this is the zoo now, okay? <laughs> and the reason they are gay penguins is the greatest reason I've ever heard. As an audience, can you tell the difference between a male and female penguin? No, no neither can most male penguins. <laughs>
0: Não sei se tens algum
2: update sobre essa história.
1: Eu tenho uma atualização muito triste sobre o casal gay de pinguins. Se gostaram dessa história, encorajo-vos a parar de ouvir imediatamente. Depois de ter contado a história sobre o casal gay de pinguins do Zoo de Edimburgo, no Conan, o beat ficou viral. O Zoo de Edimburgo entrou em contacto comigo e agradeceu-me por ter falado bem do Zoo, Acharam um vídeo hilariante Convidaram-me a regressar e estar com os pinguins Conversei com uma das tratadoras e sucede que um dos pinguins morreu E logo no dia seguinte O parceiro seguiu em frente e tornou-se heterossexual É o pior final de sempre para esta história Não é nada bom para a narrativa Era suposto ser um bit pro-gay A demonstrar que é algo natural, comum Que não há nada de errado em ser gay Deve ser celebrado no entanto, sinto que agora os intolerantes vão pegar nesta história e dizer que a cura para a homossexualidade é simplesmente matar um dos membros do casal. E não é de tudo. Homossexuais não se tornam heterossexuais se parecer morrer. Não se tornam.
2: Quase certeza que não So it turns out the cure for gayness is to just kill one people not
0: O Daniel Sloss está no Instagram, em Daniel Sloss, eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em Humor à Primeira Vista. Podcast com certos em vídeo das entrevistas. Passem por lá. Estou também no TikTok, com certos em vídeo das entrevistas, em Gustavo Rito Carvalho. As ilustrações são do Nuno Amaral, os jingles do Rubem de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. E atenção, o Tiago Filipe, desta vez, deu também voz ao Daniel Sloss, versão portuguesa. Que bela voz, Tiago. Muito obrigado. Há mais episódios para ouvir nas plataformas de podcasts. Já agora aceitamos o reviews, estejam à vontade, deliciem-se com agosto já a decorrer desta vez é que fazemos mesmo uma pausa no podcast desta vez é que é mas eu regresso em breve, até um dia